0: Ja, was auch besonders traurig ist, ist, dass es so überhaupt nicht zu diesem Statement passt von zum Beispiel Instagram als Plattform, von wir wollen irgendwie Kreativität, wir wollen, dass die Leute sich bei uns ausdrücken, dass sie irgendwie sagen, was sie mhm. beschäftigt und auch das irgendwie bildlich darstellen und auch dieses Fördern von Content, aber dann eigentlich so, ja, wenn es uns nicht passt, dann seid ihr raus.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Ich bin Pauline und treffe hier allerhand spannende Menschen, die ich über Sexualität, Pornografie und viele andere Dinge ausquetschen darf. Heute geht es ausnahmsweise gar nicht direkt um Sexualität, aber dazu gleich mehr. Wie ihr wisst, ist Cheeks äh, die Plattform für die schönsten erotischen Filme, Audiogeschichten und Aufklärungen rund um Liebe und Sex und das heißt, dass es bei uns auch ziemlich heiß zur Sache geht. Ihr könnt übrigens Cheeks 14 Tage kostenlos testen mit dem Code CheeksTalks, also der Titel dieses Podcasts, alles groß und zusammengeschrieben. Ähm, heute geht es darum, dass wir wie viele aus der Branche immer mal wieder Steine in den Weg gelegt bekommen, vor allem wenn es darum geht, uns in der Öffentlichkeit zu bewerben. Einer unserer wichtigsten Kanäle ist Instagram, aber da müssen wir wirklich ständig aufpassen, dass kein Nippel zu sehen ist ähm, und wir generell nackt halt wirklich in Grenzen halten. Ja, das heißt nicht, dass wir das große Ganze der Gemeinschaftsrichtlinie nicht unterstützen, das tun wir, aber wir würden uns oft wünschen, dass die Zensur so differenziert ist, dass Inhalte, die zum Beispiel zu einem positiven Körperbild beitragen oder über sexuelle Gesundheit aufklären oder einfach äh, die unterschiedlichen Facetten der Körper zeigen, dass die frei publiziert werden dürften. Jetzt würde es uns interessieren, vielleicht habt ihr damit ja auch schon mal Erfahrungen gemacht mit dieser Zensur, die sich nicht ganz erklären lässt, die auch unfair auf euch wirkt. Teilt auch eure Geschichten gerne unter dem Hashtag UncensoredMe und schickt die Fotos oder Videos, die eben gelöscht wurden, direkt zu uns. Wir nehmen die Inhalte dann gerne mit offenen Armen auf und erzählen eure Geschichte. Alles weitere dazu findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung und auf unserer Seite getcheeks.com. So, jetzt aber zu unserer heutigen Gästin, die wirklich Ahnung von dem Thema hat. Amelie ist Juristin und forscht derzeit am Leibniz-Institut in Hamburg zu Transformationen der öffentlichen Kommunikation. Und gerade steckt sie in den allerletzten Zügen ihrer Doktorarbeit. Und da geht es um die Ausstrahlungswirkung der Meinungsfreiheit auf Social-Media-Plattformen. Und genau da beschäftigt sie sich eben mit dieser verzerrten Zensur auf Instagram und so weiter. Und ich fand es mega spannend, was Amelie mir alles erzählt hat. Und äh, hoffe, euch gefällt es auch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Amelie. Hallo, hi. Ich freue mich, ich habe auch gerade schon zu dir gesagt, endlich jemand, der weiß, von was er spricht. Ähm, <lacht> Hoffentlich. Ihr habt es ja gerade schon kurz angeschnitten. Es geht ja bei uns darum, dass wir uns gerade eben mit dem Thema beschäftigen, Zensur auf Social Media vor allem verzerrte Zensur, die man nicht nachvollziehen kann. Und genau, du promovierst ja über das Thema. Vielleicht kannst du ja dann ganz kurz nochmal erzählen, was wirklich dein genaues Thema ist.
0: Sehr gern. Ähm, ja, also vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen. Ich ähm, promoviere zum Thema Meinungsfreiheit zwischen Privaten, also inwieweit Meinungsfreiheit auch zwischen äh, sozialen Netzwerken und ihren NutzerInnen wirkt. Und äh, da geht es vor allem um die Frage, inwieweit äh, soziale Netzwerke oder Plattformen, ähm, um es genereller zu fassen, die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer löschen dürfen oder sie anders sanktionieren können dürfen, wie zum Beispiel, es werden ja auch Accounts irgendwie gesperrt oder es gibt andere Maßnahmen, mit denen die, die Inhalte, aber auch die Nutzer äh, sanktioniert werden
1: und wir beschäftigen uns jetzt eben mit dieser Zensur. Ich muss ja sagen, wir kriegen einiges davon mit, wissen aber ja nie so ganz genau. Wir wissen die Guidelines und wir haben so ein Gefühl, was ist es, was sind die Inhalte, die runtergenommen werden, was haben wir falsch gemacht. Aber so ganz genau, schwarz auf weiß, weiß man dann doch nicht. Und du hattest mir ja schon mal in einem anderen Gespräch sehr interessante... Sachen davon erzählt, wie das eigentlich abläuft im Hintergrund. Da hast du jetzt bestimmt in, in, in deinen letzten Forschungsjahren viel rausgefunden. Vielleicht kannst du da ja mal was erzählen. Also wie läuft es überhaupt ab? Sitzt da wirklich eben eine Person und filtert das durch, die Inhalte auf Instagram, Facebook? Oder sind das reine Algorithmen, die das rausfiltern? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also was interessant ist auch da, dass es unterschiedliche Ebenen gibt und Schritte. Also das Erste ist, glaube ich, so die Frage, auf welcher Grundlage werden diese Entscheidungen getroffen? Also auf welcher Grundlage sagt man, dieser Inhalt ist irgendwie nicht erlaubt? Da hat man zum einen Gesetze. Klar, jedes Land hat äh, Gesetze, vor allem gegen Beleidigungen oder äh, Volksverhetzungen. Das sind Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, die natürlich auch im Internet gelten und da auch relevant sind. Aber das eher im Bereich Hate Speech. Und dann haben wir die Community Standards und die Guidelines. Und da ist zum Beispiel dieser Ban on Nudity etwas, was ja überhaupt nicht in Gesetzen vorkommt, sondern zumindest nicht in Deutschland, sondern eher ähm, von den Plattformen oder sagen wir mal von Facebook und dementsprechend auch bei Instagram gefordert wird, ähm, das Einhalten dieser Regel. Und anfangs war das ja noch pauschaler. Mittlerweile gibt es ja ein paar Ausnahmen, aber so ganz, also ich finde, das ist wirklich ein Teil der Community Standards, der höchst problematisch ist. Und ich hatte auch so Interviews durchgeführt zu dem Thema und da meinten, also die Interviewten auch, dass sie zwar verstehen, die Regelung verstehen, aber oft auch nicht verstehen, warum ihr Inhalt darunter fällt. Und das ist wirklich also sehr schwammig und genau, weil es so schwammig ist, auch höchst problematisch. Und ja, wer das durchsetzt, ist eine andere, also auch sehr interessante, spannende Frage. Es gibt Content Moderators, die sind in Deutschland, viel aber auf den Philippinen, in den USA. Und eigentlich, umso mehr die Plattformen gewachsen sind, umso mehr haben sie Content Moderators gebraucht. Aber das war immer so ein, ja, wie so eine versteckte Seite. Also man hat wenig drüber gesprochen. Es gibt sehr, sehr gute Arbeit dazu, was da erforscht wurde, weil das auch natürlich ganz schlimme Bedingungen sind, unter denen da, Ganz schreckliche Sachen äh, überprüft werden müssen. Mhm. Aber mehr und mehr versuchen, Plattformen Algorithmen, also das zu ersetzen durch Algorithmen. Leider sind diese Algorithmen und immer mehr auch eigentlich AI, aber ja, künstliche Intelligenz oder die Systeme, die da eingesetzt werden, sind noch nicht so weit. Ähm, ich habe erst, erst am Samstag einen sehr lustigen Artikel gelesen von einem Farmer in den USA, der Werbung für äh, seine Zwiebeln machen wollte und dann wurde das Foto von Facebook untergenommen, weil es äh, sexual war und dann hat der Algorithmus einfach den Ban on Nudity irgendwie durchsetzen wollen und hat nicht gecheckt, dass es keine Brüste sind, sondern halt Zwiebeln. Und so, sowas gibt es ja, ja ganz viel. Es gab auch einen sehr lustigen Artikel über die Algorithmen, die irgendwie, nee, auch den Ban on Nudity auf Plattformen, aber in London entwickelt, genau. Und dann ähm, war das so, ja, Sanddünen und nackte Körper konnte der Algorithmus halt nicht auseinanderhalten. Und das ist so... Also was erschreckend ist, ist, dass jetzt auch in seit, seit Corona oder in der Covid-Zeit viele dieser Content-Moderators ja nicht arbeiten konnten mhm. und die Plattformen mehr und mehr Algorithmen eingesetzt haben, um diese ausfallende Arbeitskraft äh, zu Ach, ersetzen mhm. und viel mehr auch in der Zeit runtergenommen wurde. Also das kann ich echt sagen, das ist Konsens. Man sagt, die Human-Content-Moderators können halt, auch wenn sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, das im Zweifel noch mal besser einschätzen als ein Algorithmus. Also...
1: Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was du ja gesagt hast. Die Gesetzgebung ist ja auch unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Die Plattformen sind ja aber global. Genau. Das heißt, eigentlich müsste ja schon ein Deutscher da sitzen, um die deutschen Inhalte. Aber dann fragt man sich ja auch,
0: das will was man sind ja deutsche auch Inhalte, nicht weil, Genau.
1: Weil alles, was ich ja öffentlich auf Instagram stelle, kann ja von jemandem aus der ganzen Welt angeschaut werden. Ja.
0: Deswegen entscheiden die Plattformen auch auf der Grundlage ihrer eigenen mhm. Regeln. Und da, und sie lassen Gesetze quasi damit einfließen. Aber das können wir auch, wissen wir auch nicht so genau, wie sie das, also inwieweit sie das machen. Ähm, und dann gibt es für, also jetzt in Deutschland zum Beispiel das NetzDG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und da geht es eben nur um die deutschen Gesetze. Und das können Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland auch melden, quasi wenn sie den Content flaggen, dass sie dann sagen, ich glaube, das könnte nach deutschem Recht strafbar sein. Und das können sie dann sozusagen dann umlenken an diejenigen, die sich auch mit deutschem Recht auskennen. Aber insgesamt... Es sind globale Netzwerke, es sind Plattformen und da werden also Content-Moderators in den Philippinen zum Beispiel eingesetzt, die ja ein ganz anderes, auch einfach einen kulturellen ganz anders anderen Background haben. Und ich würde sagen, zum Beispiel beim Thema Nacktheit, ist es ist mhm. ja wirklich auch, ja, es macht einen Unterschied, ob man das irgendwie sich aus einer europäischen Perspektive anschaut oder ja, irgendwie in Saudi-Arabien sitzt. Ja. Natürlich mhm. macht das einen Unterschied.
1: Ja, weil dann auch Nudity an sich, also Nacktheit, wo fängt Nacktheit an und wo ja. hört sie auf? Und äh, genau, also ich meine, das bekannteste Beispiel ist ja dieses Free the Nipple. Ich ja. glaub, da haben die meisten von gehört und diese Debatte darum so, warum sind männliche Nippel in Ordnung und weibliche Nippel nicht? Und in dem Moment, wo man nur einen mini kleinen Pixel draufsetzt, ist es in Ordnung. Aber gibt es da noch andere Beispiele, wo du sagst, das ist so ganz klar geschlechterspezifische Unterschiede?
0: Ich habe den Eindruck, dass zumindest bei Facebook und den Plattformen im amerikanischen Raum, die sind schon auch von diesem weißen, so ein bisschen dieses Wasp-Denken geprägt. So klar, alles super viel Freedom, aber dann doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen konservativ ja. und ja auch irgendwie sehr christlich geprägte Kultur. Und das hat man zuletzt bei Tumblr gesehen. Also die hatten ja davor auch haben ja auch ganz viel dieses, den Hashtag benutzt für ähm, Not suitable for workspace mhm. so, aber man konnte sagen wir mal fragwürdige Inhalte auch da posten. Und das haben sie vor einem Jahr oder so abgeschafft, weil sie aufgekauft wurden und da diese liberale Politik auch nicht mehr willkommen war. Also das waren so mit die letzten. Und dann hat man natürlich immer Plattformen wie Reddit und ähm, ehemals 4chan oder 8chan, da mhm. war das natürlich auch noch mal anders. Jenseits von Nacktheit äh, gab es ja jetzt auch dann, also gab es ja letztes Jahr auch den Skandal von TikTok, die ja einfach Content downgerankt haben von ja, übergewichtigen Personen, äh, Personen mit irgendwie einer Behinderung, die sichtbar war. Und es gibt nicht wirklich, sagen wir mal, stichfeste Beweise. Mhm. Es ist natürlich viel Hinweise und viel ja auch immer deuten, was der Algorithmus pusht und was er nicht pusht. Aber. Ja, das Internet möchte eigentlich schon oder diese Plattformen wollen eigentlich schon ein sehr sauberes Image insgesamt haben und scheuen sich davor, ähm, entweder als
1: Plattform für zu viel Nacktheit oder
0: zu viel Freizügigkeit dazustehen.
1: Das hast du jetzt gerade gesagt schon mit dem so Downranken. Ja. Vielleicht kannst du das ja auch gleich nochmal erklären. Das ist auch was, was mir lange nicht bewusst war weil das eine eben das offensichtliche ist, es wird geflaggt, ein Inhalt und ähm, man kriegt eine Benachrichtigung, es wurde jetzt auch runtergenommen, es ist irgendwie wenigstens klar, okay, da ist was passiert, ähm, ich habe was publiziert, was gegen die Guidelines gesprochen hat, ich weiß Bescheid. Das andere ist eben dieses Shadow-Banning ähm, und für die, die, die es eben nicht kennen, vielleicht kannst du es kurz erklären, was es damit auf sich hat und, und was auch wahrscheinlich die Problematik
0: daran mhm. ist. Gerne. Also ähm, genau, Shadow, also Downranking oder Shadowbanning ist auf jeden Fall, sind auch Maßnahmen, die sich gegen ähm, Nutzerinnen und Nutzer richten, die ähm, nach Ansicht der Plattform gegen die Guidelines verstoßen haben. Und in der Regel, also wenn wir jetzt beim Thema Nacktheit bleiben, oder insgesamt sind es Inhalte, die ganz ja gegen die Regel verstoßen haben aber vielleicht auch nur ganz nah dran sind. Jedenfalls wird der Inhalt nicht entfernt oder das Nutzerkonto nicht gesperrt, sondern der Inhalt wird algorithmisch runtergerankt. Das heißt, es sehen ihn weniger Leute. Das heißt auch in manchen Fällen, dass man sie über die Suche gar nicht mehr findet. Ich habe auch irgendwie gehört, dass es diese Broken-Hashtags gibt. Also man hat einen Hashtag, mhm. der ist valide, aber wenn man draufklickt, passiert einfach nichts oder es, man sieht keinen Inhalt. Ja, also ich finde diese Maßnahmen noch viel schlimmer als das Entfernen von Inhalten, weil erstens ist man sich dessen nicht bewusst. Also man muss ja schon irgendwie entweder einen Pro-Account haben, aber wenn wir jetzt mal beim privaten Nutzer bleiben, der merkt das ja gar nicht, mhm. ob da irgendwie oder sie merkt das ja überhaupt nicht, wie das ähm, abläuft und welche Freunde das jetzt gesehen haben. Das ist super schwierig auch zu messen, welche Visibilität hätte ich erreicht, wenn ich mhm. nicht weder Shadowbanning noch Downranking gehabt hätte. Also das ist, ist auch super schwierig, dagegen vorzugehen. Es ist wirklich, also Shadow banning finde ich, beschreibt es auch wirklich am besten, weil man wird einfach in den Schatten gestellt und man holt dich nicht mehr raus. Also so dieses Wieder-ins-Licht-Kommen ist auch schwierig. Und ich glaube, also ich habe ähm, auch von einer Nutzerin gehört bei diesen Interviews, dass das auch zunehmend schwierig wird. Und also wenn das irgendwie ein, zwei Mal passiert, also es gibt, äh, es gibt auch mehrere Levels sozusagen von Shadowbanning und, ja, was auch besonders traurig ist, ist, dass es so überhaupt nicht zu diesem Statement passt von zum Beispiel Instagram als Plattform von, wir wollen irgendwie Kreativität, wir wollen, dass die Leute sich bei uns ausdrücken, dass sie irgendwie sagen, was sie mhm. beschäftigt und auch das irgendwie bildlich darstellen und auch dieses Fördern von Content, aber dann eigentlich so, ja, wenn es uns nicht passt, dann seid ihr raus. Und
1: das ist doch eigentlich auch genau das Problem, weil sie das doch schon sehr fördern, eben auch nur die, so, wie es ihnen passt, also einem gewissen Schönheitsideal, mhm. vielleicht einer gewissen Hautfarbe mhm. ähm, und so, das dementsprechend, wenn man sich auf Instagram umschaut und die ganzen Teenfluencer yeah. äh, sich anguckt, dann fragt man sich ja schon manchmal, warum wird das nicht yeah. äh, runtergenommen ähm, und anderes schon. Deswegen ist da nicht auch so ein bisschen so dieser Widerspruch so einerseits kommt, kommt und verbringt so viel Zeit wie möglich auf unserer Plattform und teilt auch so viel wie möglich und privates, yeah. ähm, aber genau wenn es dann gegen unsere Vorstellungen äh, spricht, dann möchten wir es doch nicht sehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, als Company, also diese, diese Corporate Identity von ähm, auch Diversität widerspiegeln, ja auch dieses Body Positivity oder irgendwie einfach so viele Sachen, die die Leute beschäftigen und auch dieses so Darstellen und Preisgeben von einem selbst, also ich meine, mir ist das ja zum Beispiel persönlich nicht passiert, aber es ist, ich glaube, auch gerade für Leute, die dann Fotos posten, die dann auch gelöscht werden, wo man sich denkt, okay, und wie, wie weit passe ich jetzt da nicht in euren Standard? Was macht mein Körper oder mein Bild weniger veröffentlichungswürdig als mhm. andere? Das ist ja schon auch sehr ähm, eine sehr intime Sache. Die eine, mit der ich gesprochen habe, ist Fotografin und die macht wunderschöne Fotos auch von, von vielen, von nackten Frauen, aber es ist halt einfach auch nichts Böses. Also das sieht ja. man auch, ja, aber es ist genau, es passt dann trotzdem nicht rein. Oder manchmal nicht rein. Das ist auch ja. noch das andere, ne? Mhm, die man Warme weiß es halt, nicht.
1: Da wollte ich dich mal was fragen zu diesem Shadow banning, mhm. weil ich davor auch nicht unbedingt davon wusste, weil es auch so schwer ist, es zu greifen. Bildet man sich nur ein? War auch nur einfach irgendwie das Timing falsch oder ähm, warum ist es so und bist du da in deiner Forschung draufgekommen, wann das wirklich angefangen hat, dass da so ein Konsens darüber gab? Also, da haben sich erstmal Leute darüber ausgetauscht, ach ja, mir geht's auch so, da muss was sein. Oder wurde das auch irgendwann wirklich nachgewiesen, dass die Algorithmen so funktionieren oder dass es eben wirklich, also dieses mehrschöpfige System gibt, dass Sachen einfach nicht mehr angezeigt werden?
0: Da ist es zum Beispiel schon viel Austausch gewesen von Nutzerinnen untereinander auch so ein bisschen diese, so ein Gedanke von Reverse Engineering, okay, wenn das jetzt so und so ist, was ist da passiert? Ich glaube, du weißt viel mehr als ich über, wie man das jetzt wirklich sehen kann an den Zahlen, weil ich zum Beispiel irgendwie nie so in so ein Pro-Account reingeschaut mm. habe und wie man da die Views an irgendwie bestimmten Parametern irgendwie besser einschätzen kann, was da jetzt hätte sein sollen. Nee, genau, also ich glaube, es ist schon viel... Äh, Wissen allgemein. Und dann ähm, es ist es schon aufgefallen, dass es früher nicht so war und dann irgendwann erschienen ist. Also shadow Shadowbanning als Maßnahme. Und es ist vor allem, sagt man, es ist halt eine Maßnahme, die nicht sofort auffällt und gegen die man nicht so gut vorgehen kann. Und deswegen wird die jetzt mehr eingesetzt. Also das ist schon, das, ähm, dass es da eine Umstellung gab. Also etwas vorher wurde halt runtergenommen, also removed. Und jetzt ist shadow Shadowbanning eine neue Form von Maßnahme. Was interessant ist, um mal über eine andere Plattform vielleicht zu reden, ist zum Beispiel Reddit hat eine, eine Maßnahme, die heißt Quarantine. Und da ist es so, dass man auch sozusagen ein bisschen eingeschränkt ist, aber man weiß es und man kann sozusagen mhm. weiterhin lesen und also quasi sich auf der Plattform aufhalten, aber man ist so ein bisschen eingeschränkt. Und das machen sie vor allem gegen Hate Speech, also Leute, die zu oft... Sachen gepostet haben, die halt unter ihre mhm. Speech-Definition passen, da sagt man halt so, okay, ihr dürft euch da weiterhin irgendwie da sein, wir sperren euren Account nicht, ihr dürft weiterhin mitlesen, aber wir lassen euch nicht mehr so viel posten wie vorher. Und das finde ich, also das ist ja auch Sehr. eine Form von Einschränkung der Rechte, aber ich finde beim Shadowbanning wird ja dein Recht auf Visibilität eingeschränkt, aber du kriegst es halt entweder nicht mit oder du kannst irgendwie nichts dagegen mhm. tun. Aber das ist das Thema Shadowbanning oder Downranking, ich würde sagen, das ist so jetzt so seit ein, zwei Jahren max. Irgendwie wird das besprochen überhaupt und das, ja.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, noch andere Plattformen, äh, wo wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja Twitter. Ja. Und wenn man es mit Instagram, Facebook vergleicht, ja, wirklich ein gravierender Unterschied, was auf Twitter alles durchgeht, im Gegensatz zu, ich sage jetzt einfach Facebook, ja. weil dazu gehört ja Instagram. Ja. Weißt du, was da der Grund ist?
0: Nee, also es ist halt ein anderes Unternehmen. Ich habe mich in der DIS oder bisher in meiner Forschung auch sehr stark mit Facebook und Instagram oder ja, vor allem Facebook auseinandergesetzt, weil, weil Twitter ist ja schon ein bisschen so ein anderer Dienst. Also es ist so von der Auflage, also sowieso genau von den Nutzerzahlen anders. Und ich würde sagen, da werden noch andere Inhalte oder andere Diskussionen geführt. Es hat sowas von fast noch mehr von öffentlichem Forum als jetzt eigentlich die anderen. Ich weiß nicht, welche Policy oder Practices Twitter hat,
1: das ist, die ähm, haben auch so ein Not Safe for Work, auf jeden ja. Fall. Ähm, und dass du sozusagen die Wahl hast. Also es ist ja verpixelt und, ja. und dann musst du erst genau. draufklicken, damit du es siehst. Ja. Aber dann siehst du auch auf jeden Fall kurze Sexclips. Ah und ja. ja, okay,
0: das wusste ich gar nicht. Also das ist das schon alles geht. in Ordnung, ja. Das wusste ich gar nicht, ja genau. Also ich, ich sehe auch dieses äh, Sensitive Content mhm. und dann draufklicken. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, aber wie weit das geht, mhm. wusste ich jetzt nicht. Und da das kann ich, ich glaube echt nur, dass irgendwie. Die Leute hinter Twitter sind, glaube ich, ganz anders als irgendwie die Leute, die Facebook und so lenken. Und ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie es bei YouTube ist. Also bei YouTube hat ja auch dieses Problem vom Algorithmus, der immer radikaler wird. Sozusagen. Man sagt ja immer, es ist so ein mhm. Rabbit Hole-Algorithmus, es wird halt immer mehr und immer stärker. Und da könnte es dann zum Beispiel sein, dass man anfangs irgendwie nur so ein bisschen nude sieht und dann wird es halt doch irgendwie... Ja, vielleicht pornografisch. Und dann hat man auch keinen, keinen Barrier irgendwie für Kinder oder für vielleicht Leute, die da nicht drauf kommen wollen. Da müsste man wahrscheinlich auch am Plattform diese also Da ist, hängt es ja auch immer mit der Architektur der Plattform zusammen.
1: Ja, da habe ich mich im vergangenen Podcast mit äh, Jana Baccio unterhalten, die auf YouTube ja ähm, ein Erklärvideo reingemacht hat, mittlerweile auf TikTok. Und äh, auf jeden Fall hatten sie auch mit Zensur zu kämpfen. Und aber ganz klar mit wirklichen Menschen, die dahinter saßen und und sozusagen das dann auch erklärt haben. Oder da war auf jeden Fall ein Austausch da. Mhm. Also sie meinte, irgendwann wussten die dann auch schon, okay, das sind wieder die mit ihren Erklärvideos. Ist dann auch eher softer geworden als härter. Also dass sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, da werden die und die Begriffe auch benutzt und da wird das und das gesagt. Aber eben mit diesem aufklärerischen, mit dieser aufklärerischen Mission. Sie meinte aber auch, auf TikTok ist es auch jetzt ziemlich schwer. Ja. Was ich super faszinierend finde, weil ein Algorithmus für einen Textbaustein oder für ein Foto kann ich irgendwie noch mehr nachvollziehen, aber wahrscheinlich aus meiner äh, nicht technisch versierten Brille als was was wirklich eine Minute diese kurzen Schnipsel, wo geredet wird. Also da muss ja auch wirklich darauf dann gefiltert werden, was Leute ja. sagen. Ja,
0: das ist so ein bisschen wie das Vorgehen gegen Livestreams. Ne? Also ich meine, wie schnell muss das irgendwie dann gefiltert werden oder wie ja, schnell stimmt. müssen? Also es gibt ja diese große Kritik daran, dass ähm, dass das Video von dem Shooter von Christchurch ja, ja online war und absolut. Aber ich denke mir halt auch, also es ist auch unglaublich schwierig dagegen ja. vorzugehen. Und dann muss ich da auch immer so ein bisschen auf meine Brille irgendwie, also unterschiedliche Hüte aufsetzen. Weil einerseits sage ich dann, wir sollten Inhalte nicht vorzensieren und es muss irgendwie erstmal frei veröffentlicht werden. Und dann denke ich mir so natürlich, aber ja, aber wie will man aber dann wie? gegen sowas ja. vorgehen? Also es ist es ist schon auch tough. Und weil wir jetzt ein paar Mal über TikTok gesprochen haben, das ist auch etwas, über das ich irgendwie in letzter Zeit also nachgedacht habe, dass wir bisher sehr stark, also die Plattformlandschaft ist sehr stark von amerikanischen Plattformen geprägt und dementsprechend auch von deren Kultur. Aber was ist, wenn jetzt irgendwie es noch viel mehr chinesische oder chinesisch geprägte Plattformen mhm. gibt und ich meine, dass es in China Zensur gibt, ist ja auch keinen, das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, das ist einfach eine Tatsache.
1: Ich glaube, da ist es ja auch sogar noch wichtiger, in diesem Algorithmus den sozusagen so einzuspeisen, dass man angezeigt wird, weil es ja gar nicht dieses unbedingt Suchen und Entdecken ja. äh, gibt, sondern was der Algorithmus für dich aussucht, wird dir ja angezeigt und ausgespielt. Ja. Ähm, also ist man eigentlich dann noch abhängiger von deren ja. von Regeln. Ja. Weißt du eigentlich, also wir haben jetzt nur von öffentlichen Inhalten gesprochen. Aber, und ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass die Zensur ja auch auf private Nachrichten greifen kann. Ist das so?
0: Also zumindest ist es in den Policies so. Mhm. Das hatte ich habe ich letztes Jahr irgendwie mir das angeschaut, dass Facebook zum Beispiel, das ist auch, ich will auch immer gar nicht so ein Unternehmen schlecht machen, das ist einfach nur so das größte soziale Netzwerk und deswegen setzt man sich viel damit auseinander. Facebook hatte letztes Jahr die neue Policy, dass alle Äußerungen, die irgendwie was mit einer sexuellen Aktivität zu tun haben, nicht erlaubt sind. Und diese Policy haben sie auch auf Messenger-Nachrichten ähm, erweitert. Inwieweit da jetzt aber wirklich Nachrichten verschwinden, das kann ich nicht sagen. Das ist auch super schwierig, daran zu kommen. Also es ist ja eh immer so, dadurch, dass man relativ wenig von den Plattformen selbst kriegt, kenne ich halt Forscherinnen und Forscher, die dann... Ja, so Datenspenden sammeln, also wo Nutzer bereit sind, ihre Privaten, also so ein, mhm. so ein Add-in in ihrem Browser zu haben. Und dann speichert der halt zum Beispiel immer, wenn du auf Facebook gehst und eine Nachricht schreibst. Aber das ist natürlich wahnsinnig persönlich so. <lacht> ja. Gerade bei einem Messenger-Dienst weiß ich nicht, wie das geht. Genau, also das also, da weiß ich gar jeden nicht. Jeden Tag mal geht.
1: einen Porno privat verschicken und, ja. und, und gucken, was passiert. Ja.
0: Aber da auch ist ja auch immer die Frage, Reicht es, wenn es ein Link ist? Also reicht es, nee, wenn genau. es ein Link ist? Muss es das Video sein? Muss, muss dabei eine Beschreibung sein? Ähm, inwieweit ist es auch die Aufforderung, das zu schauen? Mhm. Aber das weiß ich leider gar nicht. Ich weiß nur, dass es in den Policies steht.
1: Und jetzt also, sowohl in deiner Arbeit, aber auch bei einer persönlichen Meinung, was ja ganz wichtig ist zu sagen, und wir sprechen uns ja in keinem Fall gegen Zensur per se aus, und Guidelines ist totaler Quatsch, und alle sollten nur machen, was sie möchten. Das ist ja auch genau, wie du sagst, das Thema Hate Speech, und sind ja so viele Dinge, wo es absolut angebracht ist. Oder eben auch sexuelle Handlungen äh, unter Minderjährigen und Gewaltverherrlichungen und so weiter. Ist ja ganz wichtig, dass es eben diese diese Moderation gibt. Wo siehst du denn dann die Grenze zu, diesem, zu dieser verzerrten Zensur? Also, dass du sagst so, da muss sich was ändern, das ist noch nicht differenziert genug und da schadet es eben gewissen Gruppen.
0: Also kann man wirklich bei Hate-Speech oder Hassrede und Nacktheit beide extrem nehmen, finde ich. Also ich finde, es gehen viele Sachen durch, die einfach als persönliche Meinung gewertet sind und sind es ja manchmal auch, aber die einfach diese Grenze überschreiten. Also mehr und mehr denke ich mir so, es hängt so stark mit der amerikanischen Kultur zusammen, weil wir haben in Deutschland Gesetze, die es dem Staat oder der Staat hat das Recht, Gesetze zu erlassen, die die Meinungsfreiheit einschränken. Und das sind unter anderem zum Beispiel ja, Volksverhetzungen oder Holocaustleugnung oder Beleidigungen. Und in den USA sind ist der Kongress oder ist ja das Parlament nicht berechtigt, also Speech-Restricting-Laws zu erlassen, sondern das First Amendment ist absolut. Das heißt, die, die Meinungsfreiheit gilt immer. Wohingegen die USA auch sehr von ihrer Glaubensfreiheit und ihrem christlichen Glauben geprägt sind. Und da halt auch dieses so ein bisschen puritane, puritanistische, also auf jeden Fall so ein bisschen Keuschheit irgendwie. Und und ich glaube, bei bei dem Thema sind sie nicht differenziert genug. Es reicht nicht zu sagen, zum Beispiel bei dem Nippel, ja, es ist okay, wenn es eine Frau ist, die irgendwie stillt, aber alles andere finden wir nicht in Ordnung. Man, man unterschätzt dabei ja auch die Kreativität und auch in dem Sinne die Kunstfreiheit der Nutzer. Also es ist ja nicht nur die Meinung, wohingegen bei Hate Speech oder bei anderen auch manchmal sehr verletzenden Inhalten, ja, da wird schneller auch mal gesagt, naja, das sind ja alles nur Meinungen und das ist in Ordnung. Mhm. Und ich glaube auch, dass Content-Moderation sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass man als Plattform eigentlich auch nur gewinnen kann, wenn man eine gute Content-Moderation hat, weil das heißt ja, dass es ein Ort ist, an dem sich Nutzerinnen und Nutzer wohlfühlen mhm. und auch bereit sind, was zu teilen und irgendwie ja das mit anderen mit einer community zu teilen oder so also oder, oder oder darüber hinaus und dass das unterschätzt wird also man man verbindet immer noch zu stark äh, content moderation mit eigentlich zensur und äh, einerseits machen sie zu viel und andererseits machen sie aber bei hate speech oder so oder bei jetzt verschwörungstheorien ähm, nicht genug also da ist auch so das ist einfach allgemein glaube ich noch nicht differenziert genug mhm.
1: glaub so was wäre da eine gute Lösung dafür? Also wenn man sich jetzt auch so Modelle anschaut, wie zum Beispiel Onlyfans, was ja geschlossen ist, wo Nutzer dann dafür zahlen. Ähm, lustigerweise ist es ja eigentlich für allerhand Inhalte. Also man kann sich da ja auch jemand anschauen, wie er seine Katze frisiert. Aber die meisten Sachen sind ja dann doch, äh, also viele SexworkerInnen äh, nutzen ja auch Onlyfans. Denkst du, es wird sich dann eher in diese Richtung entwickeln? Oder wäre das eine Lösung, dass man es eher wieder schließt und sagt okay, dann ähm, musst du auf jeden Fall zum Beispiel über 18 sein oder eben für die Inhalte zahlen, um da so eine ähm, Differenzierung zu schaffen?
0: Schließen weiß ich nicht, aber was ich schon glaube, ist, dass also große Plattformen versuchen zu sehr, ein Spiegelbild der Öffentlichkeit zu sein. Das heißt, sie versuchen für alle und jeden einen Platz zu sein und attraktiv zu sein. Aber man kann ja zum Beispiel bestimmte Regeln auf bestimmte Situationen anwenden, die passen aber nicht immer. Also, genau das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie. Also, Minderjährige sind nicht erlaubt oder es gibt so bestimmte Regeln. Die wirst du natürlich nicht bei einem, sagen wir mal jetzt, Katzen-Content generell anwenden. Und ich glaube schon, dass das leider vielleicht auch, weil das Internet ist ja auch sehr schön, weil es eigentlich sehr offen ist oder war. Aber, ich glaube, für bestimmte Themen, die werden sich verlagern. Ich glaube, es wird sich mehr und mehr werden sich bestimmte Sachen verlagern. Wir sehen ja jetzt schon eh, dass Messenger-Dienste sehr viel zunehmen und die Leute daran interessiert sind, weiterhin in einem Netzwerk zu sein und auch vielleicht Inhalte zu teilen. Aber Facebook ja, würde ich sagen, nicht mehr unbedingt so zentral ist mhm. für viele. Und viele nutzen, also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute so LinkedIn super viel benutzen. Und das wirklich als professionelles Arbeitsnetzwerk sehen und überhaupt nicht irgendwie... Da reden wir ja überhaupt nicht irgendwie über falsche oder richtige Inhalte, sondern das sind halt Arbeitsinhalte irgendwie, was auch ja. eine Arbeit ist. Ne? Aber ähm, ich habe den Eindruck, also es könnte schon sein, dass sich das einfach mehr in so, sagen wir mal, fokussiertere themenbezogene Netzwerke oder Plattformen
1: verlagert. Ja. Also ähm, so abschließend, ich lasse dich dann nämlich auch wieder in deine Forschung zurück, ähm, aber abschließend, was würdest du dir wünschen mit dem Thema Zensur? Und klar, dass es differenzierter ist, aber wo denkst du, ist so das, das größte Potenzial in Veränderung?
0: Ich wünsche mir zum einen, dass es irgendwie nicht vernachlässigt wird und vor allem, dass man nicht denkt, dass Technologie da unbedingt die Lösung ist. Ich glaube, viele denken, ja, wenn wir erstmal die richtige KI dafür haben, dann wird das kein Problem mehr sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mensch ist ein soziales Tier und es geht da auch um soziale Gepflogenheiten oder Normen, ja, die auch irgendwie unterbewusst eine Rolle spielen. Und äh, da geht es um Weltbild, da geht es halt auch irgendwie, keine Ahnung, um bestimmte Formen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass da immer so ein Human in the Loop drin ist und dass man da nicht leichtfertig mit umgeht. Ansonsten, glaube ich, hilft es, dass es unterschiedliche Angebote gibt und genau, dass es unterschiedliche Plattformen gibt und dass sie da auch irgendwie... Das klingt jetzt irgendwie so neoliberal, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Form von Wettbewerb auch dazu führt, dass sie halt nicht alles zensieren können oder alles zulassen können, mhm. sondern sich da schon immer wieder sich an der Arbeit der anderen messen müssen. Und ich würde mir ja auch irgendwie wünschen, dass wir da irgendwie vielleicht als Europäer ein bisschen selbstbewusster auftreten. Weil es ist klar, es ist ein globaler Markt, aber er wird gerade von zwei Seiten extrem beeinflusst. Und ich glaube, dass wir eigentlich in Deutschland oder in Europa eine sehr schöne Balance haben zwischen Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit und auch, wie wichtig Medien sind für unsere Demokratie und gleichzeitig aber auch nicht alles zulassen und auch Grenzen sehen und akzeptieren. Und ich glaube, das sollte man versuchen, noch mehr irgendwie zu ja, institutionalisieren, das klingt komisch und ich finde es auch komisch, wenn Leute dann so fordern, es sollte jetzt eine europäische Plattform geben, als könnten wir jetzt so auf Knopfdruck irgendwie nochmal so ein Facebook generieren, aber vielleicht schon auch nochmal so ein bisschen sich darüber mhm. bewusst sein, genau, eine nackte Frau ist nicht gleich ein Problem oder ist nicht gleich, also so, so die, ich glaube, da haben wir eigentlich schon alle ein ganz gutes Gefühl für das und dass irgendwie, irgendwie, dass das mehr gelebt wird, das fände ich irgendwie cool.
1: Aber so, es das ja, leider nicht
0: so wirklich deine nee, Frage.
1: Aber es stimmt auch, weil es ist ja auch ein Irrsinn, dass wir uns den zwei, drei großen Unternehmen unterwerfen, die alle aus einem doppelmoralischen, grünen Gesellschaft kommen. Meistens Amerikaner schauen nach Europa und sind so, ach, ihr habt so äh, gut, es ist immer so äh, frei, freiheitsliebend und bei euch darf man oben ohne am Strand liegen. Äh, wieso sollten wir dann nicht eigentlich dann nach vorne preschen und sagen, okay, dann macht man es anders? Ja, so.
0: ja. Und so gesehen muss man dann vielleicht schon einfach auf regionale Unterschiede mehr eingehen. Mhm. Auch weil, nur kurz, aber weil es um das Zahlen für eine Plattform ging, vielleicht ist auch wirklich die Zukunft, dass man sagt, dann zahle ich lieber ein bisschen was und dann ist es irgendwie wird da mehr reingesteckt, dass es die Qualität der Content Moderation einfach zunimmt und das irgendwie differenzierter gemacht wird.
1: Ist ja auch was, was wir natürlich durch ja. unser Modell beobachten und ja auch darauf setzen und hoffen, dass es ist ja eine ganz neue Wertschätzung für, ähm, ich zahle für eine Plattform und dann kriege ich eben auch einen, einen gewissen Qualitätsanspruch. Und wenn du daran denkst, vor zehn Jahren wurde illegal Filme gestreamt, es wurde illegal die Lieder runtergeladen. Keinerlei Respekt auch vom Künstler genau. und der Kunst an sich. Und das finde ich schon richtig schön, dass das sich jetzt Voll. ändert Und dann in dem Moment, wo ich eben dafür zahle, auch eine andere Moderation dann bekomme. Voll. Filter.
0: Bei Patreon, ich meine, die Leute zahlen irgendwie, um einmal in der Woche, keine Ahnung, einen coolen Newsletter zu kriegen. Ja. Ja. Das ist schon auch so cool. Ja. Also, ja, die Bereitschaft ist, glaube ich, schon da.
1: Vielen, vielen Dank, Amelie. Ähm, du hast mir ja auch schon vorab sehr viele interessante Links geschickt, ich schreibe jetzt auch noch mal hier in die Beschreibung und es wird ja auch noch einen Artikel geben zu dem ganzen Thema. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt.
0: Sehr gerne. Es hat mich echt sehr gefreut, dabei zu sein. Danke.